0: Nun, ob beim Backen, ob bei der Pünktlichkeit oder im Pflegen eurer Ehen, in der Kindererziehung, unser Leben ist geprägt von Ordnung, von Plänen, von Zielen. Aber warum ist das so? Ich bin davon überzeugt, dass das mit dem Schöpfer zusammenhängt, mit Gott selbst, der von Ewigkeit her ein Ziel verfolgt. Und was ist dieses Ziel? Seine Ehre in Ewigkeit, auch durch die Verherrlichung seiner Kinder aufgrund der Gnade, die uns in Christus Jesus zuteil geworden ist. Gerade eben hat uns Daniel die Anweisung für die Stiftshütte weitergelesen, in dem Fall der Brandopferaltar. Wir sehen Gottes sorgfältiges, systematisches, genaues Vorgehen, dieses Zelt nicht irgendwie zu bauen. sondern mit einem ganz bestimmten Ziel. Nicht wie eure Kinder vielleicht mit Wäscheklammern, Wolldecken, einem Stuhl, einem Sofa oder einem Stativ und dann im Wohnzimmer. Nein, sein Plan ist in einzelne genaue Abschnitte unterteilt und nicht einfach, baut mir ein Zelt und verrichtet euren Dienst dort. Es sind zehn Kapitel, über die Stiftshütte, bevor sie in 2. Mose 40 eingeweiht wird. Und wir denken, das ist doch nur ein Zelt. Nein, wir sehen, es ist Gottes genaue Planung. Und wir sind im Bild Gottes geschaffen. Wenn auch nicht mehr in dem ursprünglichen, wunderbaren, herrlichen Zustand, der in der Lage war, mit Gott im Garten spazieren zu gehen und Gottes Plan sündlos und vollständig umzusetzen, sind wir dennoch im Bild Gottes geschaffen. Und für uns alle ist es hier und jetzt sehr deutlich und sehr klar, dass ein Leben in dieser Gesellschaft ohne Zielsetzung und Plan nicht zusammen, nicht funktionieren kann. Wenn ihr verheiratet seid, denkt an eure Hochzeitsvorbereitungen. Denkt an den Hausbau. Denkt an Den Lehrplan in der Schule, denkt an Studiengänge, an Urlaube, an das öffentliche Leben. Und was passiert, wenn zum Beispiel die öffentlichen Verkehrsmittel nicht so fahren wie geplant? Ohne Zielsetzung und einen Plan würde unsere Gesellschaft im Chaos enden. Und das ist uns allen klar. Aber warum fällt es uns so schwer, das Prinzip der Zielsetzung und dem damit verbundenen Plan so häufig auf unser geistliches Leben anzuwenden? Warum streben wir so häufig nicht nach dem Ziel, unsere Sünde geplant abzutöten und die Mittel der Heiligung anzuwenden, um geistlich zu wachsen? Weil die Schrift fordert uns auf, auch das eifrig zu planen. das nicht nur eifrig, sondern freudig zu planen. Das ist ein Vorrecht, weil wir als Kinder Gottes, als Repräsentanten und treue Verwalter für Gott geschaffen sind, um Ziele zu erreichen mit einem Plan. Nun, warum planen? Erstens, weil uns die Schrift auffordert, nicht faul, sondern weise zu sein. Sprüche 6, Vers 6 bis 8 heißt es, Geh hin zur Ameise, du Fauler, und sieh ihre Wege an und werde weise. Obwohl sie keinen Anführer hat, weder Vorsteher noch Herrscher, bereitet sie dennoch im Sommer ihr Brot und sammelt in der Erntezeit ihre Speise. Zum Zweiten, weil wir in unsere Heiligung wachsen möchten. Hoffentlich. 2. Korinther 5, Vers 9-10 bis Darum suchen wir unsere Ehre auch darin, dass wir ihm wohlgefallen, sei es daheim oder nicht daheim. Denn wir alle müssen vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden, damit jeder das empfängt, was er durch den Leib gewirkt hat, sei es gut oder böse. Und in 1. Timotheus 4, Vers 7 könnt ihr die Aufforderung an Timotheus lesen. Übe dich in Gottes Furcht. Und zum Dritten, weil wir als treu erfunden werden wollen. Matthäus 25, 21, da sagte der Herr zu ihm, Recht so, du guter und treuer Knecht. Du bist über wenigem treu gewesen. Ich will dich über vieles setzen. Geh ein zur Freude deines Herrn. Nun, wie kann man ohne einen Plan über wenigem treu sein, wenn man nicht die Möglichkeit hat zu überprüfen, ob man treu ist? Und wir erinnern uns kurz an die vier Prinzipien treuer Verwalterschaft, weil sie auch für das Planen wichtig sind. Erstens, Gott gehört alles. Zweitens, Gott hat mir alles, was ich besitze, anvertraut. Drittens, Gott möchte, dass ich das Anvertraute mehre. Und viertens, Gott kann jederzeit Rechenschaft von mir fordern. Es könnte heute sein. Das heißt, die Frage ist, ob wir treue Verwalter sind mit unseren Plänen, ob wir treu planen, ob wir überhaupt Planen Und diese Frage soll uns beschäftigen, wenn wir zu Römer 15, Vers 22 bis 33 kommen. Planst du treu, um ein Ziel, so der Herr es will, zu erreichen? Und mit Römer 15 wollen wir uns vier Prinzipien des treuen Plans anschauen und hoffentlich alle davon ermutigt sein, wie wir im Leben von Paulus sehen, wie er plant und wie er vorgeht. So lasst uns zu Menschen, zu Kindern Gottes werden, die Ziele mit einem Plan verfolgen. Und deshalb lasst uns den Text lesen, Römer Kapitel 15. Ich lese ab Vers 20 bis zum Ende des Kapitels. Gottes Wort sagt, Dabei mache ich es mir zu Ehre, das Evangelium nicht dort zu verkündigen, wo der Name des Christus schon bekannt ist, damit ich nicht auf dem Grund eines anderen baue, sondern wie geschrieben steht, die denen nicht von ihm verkündigt worden ist, sollen es sehen und die welche es nicht gehört haben, sollen es verstehen. Darum bin ich auch oftmals verhindert worden zu euch zu kommen. Da ich jetzt aber in diesen Gegenden keinen Raum mehr habe, wohl aber seit vielen Jahren ein Verlangen hege zu euch zu kommen, so will ich auf der Reise nach Spanien zu euch kommen, denn ich hoffe, euch auf der Durchreise zu sehen und von euch dorthin geleitet zu werden, wenn ich mich zuvor ein wenig an euch erquickt habe. Jetzt aber reise ich nach Jerusalem im Dienst für die Heiligen. Es hat nämlich Mazedonien und Achaja gefallen, eine Sammlung für die Armen unter den Heiligen in Jerusalem zu veranstalten. Es hat ihnen gefallen und sie sind es ihnen auch schuldig, denn wenn die Heiden an ihren geistlichen Gütern Anteil erhalten haben, so sind sie auch verpflichtet, jenen in den Leiblichen zu dienen. Sobald ich nun das ausgerichtet habe und ihnen diese Frucht gesichert habe, will ich über euch weiterreisen nach Spanien. Ich weiß aber, dass wenn ich zu euch komme, ich mit der Segensfülle des Evangeliums von Christus kommen werde. Ich ermahne euch aber, ihr Brüder, um unseres Herrn Jesus Christus und der Liebe des Geistes willen, dass ihr mit mir zusammen kämpft in den Gebeten für mich zu Gott, dass ich bewahrt werde von den Ungläubigen in Judäa und dass mein Dienst für Jerusalem, den Heiligen, angenehm sei, damit ich mit Freuden zu euch komme, durch Gottes Willen und mich zusammen mit euch erquicke. Der Gott des Friedens sei mit euch allen. Amen. Lasst mich noch beten. Wenn es euch möglich ist, dann steht noch einmal dazu auf. Herr, wir haben es gerade gesungen, weise mir, Herr, deinen Weg. Lass es uns bekennen und erkennen, dass du nie einen Fehler machst. Und schenk du auch Gnade für die Zeit, die wir jetzt in deinem Wort verbringen, dass unser Sinnen darauf ausgerichtet ist, dir die Ehre zu geben, Herr. Amen. Wir Platz nehmen. In Römer Kapitel 15, Vers 15, kommt Paulus zum Abschluss seines Briefes. Wir haben uns in den letzten knapp anderthalb Jahren Mittwochabends mit dem Römerbrief beschäftigt. Er kommt zum Ende seines Briefes und geht zu den Abschlussworten über. Das Rahmenziel von Paulus war es, das Evangelium überall dort zu verkündigen, wo es noch nicht gepredigt wurde, haben wir gerade in Vers 20 und 21 gesehen. Er ist nicht willkürlich von Dorf zu Dorf gezogen. Nein, er ist geplant vorgegangen, um seine Ressourcen treu zu verwalten. Er ist von Großstadt zu Großstadt gezogen, damit an diesen wichtigsten Handelsknoten der damaligen Zeit das Evangelium verkündigt wird, Gemeinden gegründet werden und durch die entstandenen Gemeinden die Umgebung mit dem Evangelium erreicht wird. Ein gut ausgearbeitetes Ziel, das einen guten Plan braucht, um es zu erreichen. Ich meine Reiserouten, Gespräche mit der aussendenden Gemeinde in Antiochia, Abhängigkeit von Gott und seiner Führung und noch so viel mehr hat Gott letztendlich gebraucht, um Paulus und auch viele Mitstreiter auf das Missionsfeld zu schicken. Paulus verfolgt also das Ziel, das Evangelium überall dort zu verkünden, wo es noch nicht verkündigt wurde. Ringsum sehen wir. In unserem Text lesen wir in Vers 22, dass er aufgrund dieses Ziels oftmals verhindert wurde, nach Rom zu gehen. Aber dann Vers 23a. Da ich jetzt aber in diesen Gegenden keinen Raum mehr habe. Ziel erreicht. Der Plan, das Evangelium dort zu verkündigen, wo es noch nicht verkündigt wurde, zustande gekommen, abgeschlossen, das Evangelium dort verkündigt, wo es noch nicht gehört war. Paulus hat dort keinen Raum mehr. Und das erste Prinzip, das ich dem voranstellen will, ist, ein Ziel geplant zu erreichen, wird dich ermutigen. Ein Ziel geplant zu erreichen, wird dich ermutigen. Warum ist es ermutigend, ein Ziel durch Planung zu erreichen? Nun, weil du zurückblicken kannst und feststellen kannst, ich habe ein Ziel durch Gottes Gnade erreicht. Für Paulus gibt es keinen Raum mehr. Wir ermutigen, dass Paulus bis zu diesem Zeitpunkt ausgeharrt hat, das Evangelium zu verkündigen. Nun, für uns ist es vielleicht nicht gleich die Evangelisation ganzer Gebiete wie Kleinasien oder ganz Berlin, wenn ihr so wollt. Vielleicht beginnt es bei dir im Kleinen, dass du dir vorgenommen hast, ein Buch komplett zu lesen. Wenn du jetzt zurückblickst und sagst, wow, von Seite 1 bis Seite 485 habe ich das Buch treu gelesen. Oder vielleicht ist es Seite 100 bei dir. Ich weiß es nicht. dass du dir vielleicht vornimmst, deine Woche zu planen, dich mal hinzusetzen und zu schauen, wie möchte ich die Zeit, die Gott mir anvertraut, eigentlich einsetzen? Wie möchte ich sie auskaufen? Wie möchte ich da hineinordnen, dass ich ihm die Ehre gebe und nicht mir selbst? Das heißt, wenn wir ein Ziel vor Augen haben, das wir durch einen Plan erreichen möchten, immer in der Abhängigkeit von Gott, sehen wir gleich noch, dann werden wir sehr ermutigt sein, wenn wir rückblickend ein Ziel erreicht haben. Und das wird uns anspornen, was zu tun? Mehr zu planen, noch mehr Ziele in Angriff zu nehmen, auf auch mehr Ziele zu, zu steuern. Hast du ein Ziel vor Augen? Einen Plan, deine Kinder zu erziehen? Deine Ehe voranzubringen? Gezielt und bewusst geistlich zu wachsen? und als Kind Gottes, das das Vorrecht genießt, nicht verheiratet zu sein, deine Zeit für den Herrn geplant einzusetzen, ein Ziel geplant zu erreichen, ist sehr ermutigend, wenn der Herr Gnade schenkt, um es zu erreichen. Paulus hat sein Ziel erreicht. Es gibt keinen Raum mehr für ihn dort in dieser Gegend, er hat das Evangelium verkündigt. Das heißt für ihn aber nicht, sich jetzt gemütlich zurückzulehnen und sagen Ziel erreicht, ich habe fertig. Nein, Paulus ist sich dessen bewusst, dass er erst fertig ist, wenn er in die Ewigkeit einkehrt und die sichtbare Gegenwart seines Herrn und Retters genießt. Dessen ist sich Paulus bewusst und wir sehen das zweite Prinzip. Plane, um ans Ziel zu kommen, in der Abhängigkeit Gottes. Sprüche 16, Vers 9, das habt ihr auf eurem Wochenblatt, da heißt es, das Herz des Menschen denkt sich seinen Weg aus, aber der Herr lenkt seine Schritte. Und Paulus, wir wissen das, er kannte sich im Alten Testament aus wie in seiner Westentasche. Er war ein Mann mit einem Plan. Er war ein Mann mit einem großen Ziel vor Augen, das Evangelium überall dort zu verkündigen, wo es noch nicht verkündigt wurde. Das war sein großes Ziel. Ein Weg, ein Plan für ihn, dieses Ziel zu erreichen, war es, offensichtlich nach Spanien zu reisen, um auch dort das Evangelium zu verkündigen. Wir haben gelesen, dass Paulus bis jetzt oftmals verhindert wurde, diesen Plan in die Tat umzusetzen. Ihm wurde wörtlich etwas in den Weg gestellt. Und trotzdem plant er, in der Abhängigkeit von Gott, hat er den festen Entschluss, bei seiner Reise nach Spanien auch die Römer zu besuchen. Er plant trotz Verhinderung. Und wenn ihr ganz zurück an den Anfang des Römerbriefs geht, dann seht ihr, in welcher Abhängigkeit Paulus plant. Römer Kapitel 1. Römer Kapitel 1, da heißt es ab Vers 9, »Denn Gott, dem ich meinen Geist in meinem Geist diene, am Evangelium seines Sohnes, ist mein Zeuge, wie unablässig ich an euch gedenke« indem ich alle Zeit in meinen Gebeten flehe, ob es mir nicht endlich einmal durch den Willen Gottes gelingen möchte, zu euch zu kommen. Denn mich verlangt danach, zu euch zu sehen, um euch etwas geistliche Gnadengabe mitzuteilen, damit ihr gestärkt werdet. Das heißt aber, dass ich mitgetröstet werde unter euch durch den gegenseitigen Austausch eures und meines Glaubens. Ich will euch aber nicht verschweigen, Brüder, dass ich mir schon oftmals vorgenommen habe, zu euch zu kommen, Ich wurde aber bis jetzt verhindert, um auch unter euch etwas Frucht zu wirken, gleich wie unter den übrigen Heiden. Er wurde oft verhindert, jetzt nicht mehr. Jetzt kann er kommen und er plant das in der Abhängigkeit von Gott, trotz Verhinderung. Unsere Pläne kommen nicht immer zustande. Oder unsere Pläne kommen auch nicht immer so zustande, wie wir das gerne hätten, weil der Herr letztendlich die Schritte lenkt. Aber das sollte einen Paulus nicht davon abhalten, zu planen. Das sollte dich und sollte mich nicht davon abhalten, zu planen. Paulus plant trotz Verhinderung. Das Ziel von Paulus, das Evangelium überall zu verkündigen, war vorher noch nicht abgeschlossen und hatte Priorität. Trotzdem hindert es ihn nicht daran, diesen Plan nach Spanien zu gehen, zu fassen. Jetzt ist das Ziel erreicht, Oder dieses Teilziel erreicht, ein neuer Plan, kann in die Tat umgesetzt werden und auf ein neues Ziel abzielen. Wenn ihr Verse 22 und 23 in Römer 15 aufmerksam lest, dann stellt ihr fest, dass Paulus langfristig geplant hat. Er ist oftmals verhindert worden, Vers 22, und er hegt seit vielen Jahren ein Verlangen, zu den Geschwistern nach Rom zu kommen. Wie viele das Jahre das sind? Wissen wir nicht, können wir nicht sagen. Das ist aber auch nicht so wichtig. Wichtig ist, dass Paulus das hier deutlich macht und er in der Abhängigkeit von Gott, der Pläne zustande kommen lässt, ob es der Wille Gottes sei, haben wir gerade in Römer 1 gelesen, dass er lange im Voraus Pläne hatte, um Ziele zu erreichen. Planst du langfristig? Mit anderen Worten, was für Träume, was für Ziele verfolgst du in fünf Jahren? Oder in den nächsten fünf Jahren, in den nächsten zehn, 15 Jahren? In welchem geistlichen Zustand möchtest du dich befinden? In welchem Dienst möchtest du stehen? Was möchtest du in der Abhängigkeit von Gott, für Gott erreicht haben? Wie kann ein jahrelanger, langfristiger Plan aussehen? Nun, zunächst muss er mit einem Ziel in Verbindung gebracht werden sein, das du erreichen möchtest. Nehmt einen jungen Mann zum Beispiel, der sich das Ziel steckt, in zehn Jahren ein gottesfürchtiger Mann zu sein, der, so Gott will, eine gottesfürchtige Frau gefunden hat. Ein gutes Ziel, jetzt braucht es langfristige Planung, denn du wirst nicht einfach zu einem gottesfürchtigen Mann oder einer gottesfürchtigen Frau. Das passiert nicht einfach so. Es passiert auch nicht einfach so ein Tag, bevor die zehn Jahre um sind. Das geht nicht. Der Weg, auf dem du dich durch mangelnde oder gute Planung begibst, wird dich auch an einem Ziel ankommen lassen. Und wenn dieser Weg nicht mit gottesfürchtigen Plänen wie Reinheit, Dienstbereitschaft, Leitung, Hingabe, Kennen des Wortes Gottes, Gebet und der Abhängigkeit von Gott gepflastert ist, wirst du woanders landen, als du es dir es erhofft hast. Und eine gottesfürchtige Frau würde auch nicht im Traum daran denken, dich zu heiraten, weil sie nach einem gottesfürchtigen Mann Ausschau hält. Langfristige Planung. Aber nicht nur langfristig. Wir sehen in dem Text auch, dass Paulus sehr risikofreudig plant. Warum risikofreudig? Ich meine Spanien. Flugzeug zwei Stunden bin ich dort vorher habe ich vielleicht ein paar Gemeinden angeschrieben die ich dann besuchen würde nun für damalige Zeiten ein ziemliches Unterfangen nach Spanien zu reisen schaut mal hier wenn das der geht nicht okay der Laserpointer geht nicht der Rest geht Paulus befindet sich wahrscheinlich in Korinth ich habe hier Madrid genommen Hauptstadt von Spanien das sind Luftlinie, korrekte Zahl, 2300 Kilometer, am Mittwoch habe ich hier die falsche Zahl genannt, circa 2300 Kilometer Luftlinie nach Madrid. Aber, wie wir in unserem Text auch gelesen haben, hat er vor, von Jerusalem nach Spanien über Rom zu reisen. Das sind circa 2300 Kilometer Luftlinie nach Rom und circa 1350 Kilometer von Rom nach Spanien Wenn es um die Luftlinie geht. Das heißt, Paulus hat vor, 3650 Kilometer Luftlinie zu überwinden. Und wenn ihr die Karte genau anschaut, wenn ihr sie erkennen könnt, dann seht ihr, dass da ziemlich viel Wasser dazwischen ist. Meer. Paulus hat also vor, diese Strecke zu überwinden. In einer Zeit, in der man mit einem Holzboot übers Meer rudern oder segeln musste. In einer Zeit, in der Herbergen unterwegs eher Bordellen glichen, in der Räuber, Diebe, Prostituierte, Säufer und der letzte Abschaum unterkamen. In einer Zeit, in der befestigte Straßen nicht ansatzweise einer Autobahn ähnelten und man nur wenige wörtliche Pferde, Esel oder Kamelstärken hatte. Es war ein großes Vorhaben, es war ein riskanter Plan. Nun, manche gehen davon aus, dass Paulus diesen Plan in die Tat umgesetzt hat, dass er zustande gekommen ist und er letztendlich in Spanien gelandet ist. Das können wir aber nicht mit Sicherheit sagen. Aber er plant sehr risikofreudig. Die Frage ist, planst du risikofreudig? Für den einen kann das zum Beispiel bedeuten, aufgrund einer guten Gemeinde in eine andere Stadt zu ziehen, bevor man eine Arbeitsstelle dort hat. Weil man geistlich wachsen möchte. Für den Nächsten mag es der Schritt einer Kündigung sein. Weil er in seinem Arbeitsumfeld merkt, wie er der Person, die im Psalm 1 beschrieben wird, entspricht, die nicht nur in der Welt ist, obwohl sie nicht von der Welt ist, sondern die sich diesem Weltlauf anpasst, indem sie sich zur Sünde mitreißen lässt. Das ist Risiko in der heutigen Zeit. In der Abhängigkeit von Gott zu planen, bedeutet also nicht nur absehbare, absolut sicher erreichbare Ziele zu haben. In der Abhängigkeit von Gott zu planen, bedeutet große Ziele vor Augen zu haben. Große Ziele, die man auf dieser Seite der Ewigkeit gerne zur Ehre Gottes und durch seine Gnade erreichen möchte. So wie Paulus, der für die damalige Zeit einen fast überwältigend risikoreichen Plan gefasst hatte. Weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit, aber auch, dass all mein Beginnen geführt wird. Paulus war sich aber auch dessen bewusst, was Jakobus 4 sagt, wenn es dort ab Vers 13 heißt, wohl an nun die ihr sagt, heute oder morgen wollen wir in die und die Stadt reisen und dort ein Jahr zubringen, Handel treiben und Gewinn machen. Doch wisst ihr nicht, was morgen sein wird, denn was ist euer Leben? Es ist doch nur ein Dunst, der eine kleine Zeit sichtbar ist, danach aber verschwindet er. Stattdessen sollt ihr sagen, wenn der Herr will und wir leben, wollen wir dies oder das tun. Jetzt aber rühmt ihr euch in eurem Übermut. Jedes derartige Rühmen ist böse. Wer nun Gutes zu tun weiß und es nicht tut, für den ist es Sünde. Darum wusste Paulus, und allein in Jakobus 4, dieser Text, würde uns genug Material über das falsche und richtige Planen geben. Paulus plant, nicht nur trotz Verhinderung, nicht nur langfristig, sondern risikofreudig, um das Evangelium zu verkündigen, dessen Diener er geworden ist. Und es ist auch interessant, dass Paulus nicht einfach sagt, von Jerusalem gehe ich nach Spanien. Nein, er plant in Etappen. Bewusste Teilziele, Durchreise in Rom, um dort Zeit mit den Geschwistern zu verbringen, von ihnen gestärkt zu werden. Und viele Ausleger denken, dass Paulus seinen Gemeindestützpunkt verlagern wollte. Ja, wenn es vorher Antiochia war, was sehr praktisch war, um die Gemeinde in Jerusalem mit Kleinasien, also bis Korinth, zu verknüpfen und zu verbinden, das sollte in Zukunft Rom sein, die Hauptstadt des damaligen Weltreiches, weil es noch zentraler lag zwischen Jerusalem, Kleinasien und Spanien. Also plante er nach Rom zu gehen um gemeinsam mit den Römern erquickt zu werden, ermutigt zu werden, gestärkt zu werden, getröstet zu werden, um dann letztendlich weiter nach Spanien zu reisen. Hast du Teilziele? Seht ihr, große Ziele zu haben ist gut, sehr hilfreich. Aber diese großen Ziele nicht in Etappenziele, in kleine Ziele einzuteilen, ist sehr töricht, weil es dich sehr schnell entmutigen kann und du resigniert in deinen Aktionismus ohne Plan verfällst. Ah, es funktioniert sowieso nicht. Nehmen wir an, dein großes Ziel ist es, Gottes Wort zu kennen, um den Gott des Wortes zu kennen. besser zu kennen. Dazu gehört als Teilziel, zum Beispiel im kommenden Jahr, 2022 ist nicht mehr so weit weg, im kommenden Jahr die Bibel einmal durchzulesen. Was wirst du aller Wahrscheinlichkeit benutzen, um dieses Ziel zu erreichen? Einen Bibel-Lese-Plan. Wir planen das. Warum? Weil ich gerne wissen möchte, dass es, Ein, ein ziemlich dickes Buch. Von 1. Moses Offenbarung weiß ich um einige Durststrecken, die da kommen können. Chronik und Dritter Mose vielleicht, wobei das wunderbare Bücher sind, wie Daniel uns auch aufgezeigt hat. Aber ich mache mir einen Plan, damit ich weiß, okay, ich muss nicht jeden Tag ganze Bücher lesen, sondern drei bis fünf Kapitel, um in einem Jahr durch die Bibel zu kommen. Teilziele, um ein großes Ziel zu erreichen. Oder nehmen wir die Ehe. Wir hatten letzten Mittwoch das Privileg, 14 Jahre Ehe zu feiern. Gott hat gnädig gelenkt, Gott hat gnädig geführt, er hat sich als treu und groß erwiesen, aber um in 14 Jahren eine noch bessere Ehe zu haben, bedarf es Zielen und einem Plan und Teilzielen, weil das nicht einfach passiert wie der Urknall, der auch nicht passiert ist. Ja? Aber es passiert nicht einfach so, Wie möchten wir unsere Ehe pflegen? Was wollen wir gemeinsam lesen im kommenden Jahr? Unter welches Motto stellen wir unser Jahr? Dass wir uns gezielt mit gewissen Themen beschäftigen. Wie räumen wir uns Zeit an, um uns gegenseitig geistlich anzuspornen? Was tun wir und wo nutzen wir Möglichkeiten des gemeinsamen Dienstes in der Gemeinde? Und, 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 und. Das sind Fragen, Teilziele, die wir uns vornehmen um in 14 Jahren eine noch bessere Ehe zu haben. Das passiert nicht einfach so. Das heißt, wir planen, in der Abhängigkeit von Gott ans Ziel zu kommen. Paulus macht das trotz Verhinderung. Er macht das langfristig, risikofreudig mit Etappenzielen und er macht das mutig. Warum? Um alles in der Welt mutig. Nun, sein Mut zeigt sich nicht nur in der Distanz, die er mit einem riskanten Gefährt wahrscheinlich irgendwie überwinden will. sondern auch darin, dass er andere mit einplant. Ich meine, er weiß, er kann es nicht alleine. Und was sagt er in Vers 24? So will ich auf der Reise nach Spanien zu euch kommen, denn ich hoffe, euch auf der Durchreise zu sehen und von euch, und, was sagt er? von euch dorthin geleitet zu werden. Paulus bezieht in seinen Plan kurzerhand die Geschwister in Rom mit ein. mit ihm nach Spanien zu kommen. Ihm Geleit nach Spanien zu geben, durch Verpflegung, durch Versorgung, durch Unterstützung, durch Leute, die mitgehen. Das ist ziemlich mutig. Das zeigt, dass Paulus von seinem Plan, nach Spanien zu gehen, überzeugt ist und der so viele Geschwister wie möglich für diesen Plan mobilisieren will. Plane mutig ein, dass andere an deinen Plan Mitmachen. Nun, wir blicken auf eine Tagung über biblische Heiligung zurück. Falls ihr euch erinnert, dunkel vielleicht irgendwo. Schon lange her? Nein, so lange nicht. Das war hoffentlich für euch eine sehr ermutigende Zeit, oder? Ja, sehr gut. Einer antwortet. Klasse. Nun, was denkt ihr, wie dieser Tag so gestaltet wurde? Wie er gestaltet war, hing das nur an einer Person? Manche sagen ja an Michael. Das mag sein. Sie hat viel geleistet. Nein, viele wurden eingeplant, viele wurden einbezogen, vielen wurde, haben sich bereit erklärt zu dienen, damit etwas Schönes zustande kommt. Oder ganz aktuell haben sich vorgestern einige Frauen hinter den Kulissen getroffen, um darüber nachzudenken, wie wir den Kindern in der Gemeinde unsere Liebe zu Gott und zu ihnen besser zeigen können, indem wir die Kinderstunde noch besser gestalten. Weitere Infos dazu folgen natürlich noch, aber Eine Person kann das nicht alleine schaffen. Plane mutig und beziehe andere mit ein. Mehr als Nein sagen können sie nicht. In dem Paulus verfolgt ein mutiges, großes, klares Ziel und sein konkreter Plan wird die Geschwister in Rom ermutigen, wird sie anspornen mitzumachen, weil sie sehen, was Paulus vorhatte und wie er vorhatte, dieses Ziel zu erreichen. Und hier ist die Frage an uns. Planen wir, um in der Abhängigkeit von Gott Ziele zu erreichen? Trotz Verhinderung, langfristig, risikofreudig, in Teilzielen und mutig. Was Paulus aber auch nicht macht, ist erst aktiv zu werden, wenn sein Plan in Erfüllung geht oder in Reichweite kommt. Das ist von großer Wichtigkeit, dass wir das dritte Prinzip verstehen. Ein Plan sollte dir dienen, nicht umgekehrt. Was meine ich damit? Nun, wenn dein Ziel zu dem wird, das erst erreicht werden muss, ein Plan, der koste es, was es wolle, umgesetzt werden muss, weil du es so geplant hast, dann dienst du dem Plan und letztendlich dir selbst. Und wenn das der Fall ist, dann wird dein Plan das sein, was du anbetest. Was, wie meine ich das? Du reagierst irritiert, du reagierst wütend, frustriert, unverständlich, sorgenvoll, enttäuscht, traurig und ungeduldig, wenn du deinen Plan nicht umsetzen kannst oder dir andere einen Strich durch die Rechnung machen. Sich dem eigenen Plan verbissen zu versklaven, ist nicht mit treuer Planung zu verwechseln. Wie sieht das bei Paulus aus? Nun, selbst wenn er den Plan gefasst hat, nach Spanien über Rom zu gehen, dient er im hier und jetzt. Er sagt nicht, ich muss unbedingt zu euch kommen. Die Armut oder die anfangende Hungersnot in Jerusalem ist mir egal. Dass dort Geschwister in Jerusalem leiden, Kann nicht wichtiger sein, als mein Plan, nach Spanien zu gehen, zu erfüllen. Nein, was macht Paulus, Vers 25? Jetzt aber reise ich nach Jerusalem, um den Heiligen dort zu dienen. Wir können ja eine ganze Predigt über die. die Wunder des universalen Leibes Christi abhalten über diese Verse, wie die Gemeinden zusammenarbeiten. Nun, er reist nach Jerusalem, um den Heiligen dort zu dienen. Manchmal muss ein Plan oder dein Plan pausieren, denn der Herr lenkt die Schritte anders, als du es planst. Behalte im Blick, dass du im Hier und Jetzt dienst und für den Herrn im Dienst stehst. Jerusalem war arm dran. Und Paulus sammelte Geld für die Geschwister, vor allem und für die Armen unter den Heiligen dort, damit es ihnen etwas Erleichterung verschaffen würde. Ihr könnt das in der Apostelgeschichte lesen, im Philippa-Thessalonischer Korintherbrief. Und hier lesen wir, dass die Geschwister in den Regionen Mazedonien und Achaia. gegeben haben und dass sie Gefallen daran hatten. Das heißt, sie haben es freiwillig getan. In den anderen Briefen lesen wir, dass sie es großzügig sogar über ihre Maßen getan haben, gegeben haben, um die Geschwister in Jerusalem zu unterstützen. Warum so großzügig? Ich meine, Wir müssen das verstehen. Das sind Heiden, die in den Genuss des Evangeliums gekommen sind und die Freude an der Wahrheit des Evangeliums haben. weil Gott sie errettet hat. Aber woher kommt ihre Errettung? Aus Israel. Jesus war ein Israelit, aus dem Stamm Judah, aus dem erwählten Volk Gottes. Das heißt, ihre geistliche Versorgung sollte sie dazu anspornen, die Geschwister in Jerusalem leiblich zu versorgen, weil sie Schuldner sind. Seht ihr das in Vers 27? Sie sind es ihnen auch schuldig, Und sofort kommt Römer 1, Vers 14 uns in den Sinn, wo Paulus sich selbst als Schuldner dem Evangelium verpflichtet beschreibt. Wenn dein Plan pausieren muss, weil du anderen dienen kannst, dann diene nicht deinem Plan, sondern dem, der dich errettet hat. Das kann bedeuten, dass du deinen Urlaub streichst und anstatt, nicht deinen Urlaub streichst, aber anstatt in den Urlaub zu fliegen, Bei einem Camp oder bei einer christlichen Freizeit mithilfst. Es kann bedeuten, dass dein Tag nicht so läuft, wie du es dir vorgestellt hast, weil du einen unverhofften Anruf bekommst oder dein Kind mehr Aufmerksamkeit benötigt, als du es gerne hättest oder Gott etwas anderes, hört mir gut zu, etwas Besseres in dein Leben lässt, weil er den perfekten Plan hat. Diene nicht dem Plan. Es geht um die Liebe zu Gott und die Liebe zum Nächsten. Paulus lebt im Endeffekt das, was er von den Römern fordert. Okay? Es hat einen Grund, warum wir diesen letzten Teil im Römerbrief die Freude an der Anwendung des Evangeliums nennen und jeder Predigtitel, wenn ihr das zurückverfolgt im Predigtarchiv, in einer Frage formuliert ist. Paulus lebt Römer 12, Vers 1 und 2, die Grundlage für diesen ganzen Abschnitt. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeiten Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, gottwohlgefälliges Opfer. Das sei unser vernünftiger Gottesdienst. Und übrigens beinhaltet das deine Pläne und Ziele. Der vernünftige Gottesdienst. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes. damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Paulus gibt sich als Opfer da. Das sehen wir auch in Kapitel 15, in Vers 16. Er ist ein Diener, der priesterlich dient, damit das Opfer der Heiden wohl annehmbar wäre. Er gibt sich als priesterliches Opfer da und hält nicht verbissen an seinem Plan fest. Das wäre anpassend an diesen Weltlauf. Ich, meiner, mir, meins. Nein, sein Plan dient ihm, das Ziel, das Evangelium zu verkündigen, zu erreichen. Er dient nicht seinem Plan, unbedingt nach Rom oder Spanien zu müssen, weil es um Gott und das Evangelium geht und nicht um den Plan. Paul Tripp schreibt in, seinem, in einem Buch treffend über einen Schuldnahm-Evangelium, Zitat, Die Freude eines wahren Dieners ist nicht Macht, Nicht Kontrolle, nicht Anerkennung, nicht Annehmlichkeit oder Bequemlichkeit und nicht seine Position. Was einem wahren Diener Freude am Dienen bereitet, ist der Dienst. Dienst du. Nun, und warum kann Paulus eigentlich so gelassen damit umgehen, dass Gott selbst seinen Plan durchkreuzt, jetzt schon nach Spanien zu gehen oder nach Rom zu gehen? Und dass er jetzt erstmal das Vorrecht hat, den Geschwistern in Jerusalem zu dienen. Warum nimmt er das so gelassen hin? Paul Tripp schreibt weiter, Gott ist souverän. Er schreibt deine Geschichte und weil er das tut, hat er auch die Kontrolle darüber, wo du in deinem Dienst stehst und die, die, und die Kontrolle über alle Dinge, mit denen du dort betraut bist. Zitat Ende. Gott ist souverän. Und das Prinzip seht ihr nicht hier an der Folie. aber das Prinzip ist, es gibt nur eine Person, deren Pläne immer zustande kommen. Und das bist nicht du. Und das bin nicht ich. Es ist Gott allein. Deshalb diene Gott und nicht deinem Plan. Kann es sein, dass deine Reaktion auf Umstände, auf Beziehungen, die nicht so laufen, wie du es geplant hast, Aufzeigen, dass du eher deinem Plan oder dir selbst dienst, anstatt deinem Plan zu benutzen, um zu dienen? Dem souveränen Gott zu dienen, der die Schritte lenkt? Welches Ziel verfolgst du zum Beispiel in deiner Kindererziehung, wenn es unsere Aufgabe ist, unsere Kinder in der Zucht und der Mahnung des Herrn zu erziehen? Zeigen deine Reaktionen vielleicht, dass es um etwas anderes geht? Vielleicht um gehorsame Kinder. Damit du im Supermarkt oder der Gemeinde Anerkennung bekommst. Also wirst du zu einem rigorosen, strengen, autoritären, schreienden, unkontrollierten, aus Wut handelnden Vater. Der nur will, dass seine Anerkennung gewürdigt wird. Und sagst dir, ich kann mit meinen Kindern erst wieder rausgehen, oder in die Gemeinschaft gehen, wenn sie gehorsam sind. Also wirst du wütend, wenn sie nicht sofort gehorsam sind, bist aber auch nicht bereit, die biblischen Maßstäbe der Schrift treu anzuwenden. In dem Fall dienst du dir selbst mit der utopischen Vorstellung, dass kleine, ungläubige Kinder gehorsam sein könnten. Und dass es dich keine Arbeit kostet. Hast du einen Plan und dienst du deinem Plan oder dienst du deinem Gott oder dienst du deinem Plan als dein Gott? Diene dem. Der Plan soll dir dienen, nicht umgekehrt. Und eine Randbemerkung zu dem Plan, den Paulus hatte, die Geschwister in Rom zu besuchen. Wir sehen in den Versen, im Vers 28 und Vers 29. schon fast die die feste Überzeugung, dass er hundertprozentig nach oben kommen wird. Ja, wenn ich das gemacht habe, dann komme ich zu euch. Ich weiß aber, dass wenn ich zu euch komme, ja, als ob er das wüsste. Es kann sein, einige Ausleger denken, dass Gott ihm das offenbart hat. Und wir wissen, was das Ziel war mit, von Gott mit Paulus. Dass er den Namen Christi, das Evangelium, für die Heiden und die Könige bringt, unter viel Leid und Schmerzen. Also gehen Sie davon aus, dass Gott ihm diese Pläne offenbart hat, Schließlich war Paulus ein Apostel, der großartig von Gott gebraucht wurde. Was ich damit jetzt nicht sage, worauf ich nicht hinaus will, ist, dass Gott dir erst ganz genau zeigen muss, wo dein Leben hingeht. Ja, Außer in die Ewigkeit, das wissen wir, weil es in Gottes Wort geoffenbart ist, aber Gott wird dir nicht sagen, wo du morgen oder in fünf Jahren stehen wirst, geistlich. Ja, Oder dass du in fünf Jahren Missionar auf Haiti bist. Keine Ahnung. Ja, So wie Paulus das vielleicht wusste, dass er nach Rom reisen würde. Darum geht es jetzt aber auch gar nicht hier. Sein Plan ist es, mit den Geschwistern in Rom getröstet, ermutigt, erquickt zu werden. Hat Paulus es unseres Wissens nach nach Rom geschafft? Fragezeichen. Ja oder nein? Ihr dürft antworten. Ihr nickt, jawohl. Ja, er hat es geschafft. Hat er es so geschafft, wie er es sich vorgestellt hat? Nein. Okay. Als Gefangener unter Hausarrest und dann später als Gefangener tatsächlich im Gefängnis. Und, und selbst dort, wo Paulus' Plan wahrscheinlich nicht so aufgegangen ist, wie er sich das vorgestellt hat oder es ihm vielleicht auch vorgestellt wurde, beziehungsweise Gott lügt nicht, aber wenn er gesagt hat, du gehst nach Rom, dann geht er nach Rom, er hat sich das anders vorgestellt. Selbst dort verkündigt er das Evangelium und ist nicht frustriert, dass er zwar in Rom ist, aber nicht Teil der Gemeinde sein kann. Paulus dient dem Herrn Jesus Christus als Schuldner Evangelium. Dem Evangelium, das ihn so großartig gerettet hat. Sein Plan unterstützt dieses Ziel. Wenn der Plan nicht so zustande kommt, wie er das plant, verliert er das Ziel nicht aus den Augen, weil der Plan uns dienen sollte und nicht du deinen Plan. Wir haben es jetzt gesehen. Dass ein Ziel geplant zu erreichen uns ermutigen wird. Wir haben gesehen, dass es wichtig ist, trotz Verhinderungen risikofreudig, langfristig, in Teilzielen und mutig in der Abhängigkeit von Gott zu planen. Und wir haben gesehen, dass der Plan uns dabei dienen sollte, zu dienen und wir nicht unserem Plan dienen sollten. Und das vierte Prinzip findet ihr hauptsächlich in den Versen 30. Bis 33. Ein Ziel mit einem Plan zu verfolgen erfordert Offenheit, Gebet, Rechenschaft und Vertrauen. Ohne dass Paulus seinen Plan offenlegen würde, würde niemand was von seinem Plan wissen. Und wir haben ihn heute noch, knapp 2000 Jahre später. Ja, aber sein Plan ist, offensichtlich nach Spanien zu reisen, und unterwegs in Rom vorbeizukommen, um erquickt zu werden, um ermutigt, gestärkt, getröstet zu werden, um den Römern zu dienen und mit ihnen im Glauben gefestigt zu werden. Er möchte, dass die Römer seine Absicht kennen, mit der er plant, zu ihnen zu kommen, nämlich einige von ihnen mitzunehmen nach Spanien. Nun, wenn du planst, lass andere Anteil daran haben, damit sie sehen, was dein Ziel ist. Und ich darin anspornen können, das zu erreichen. Vers 30 zeigt Paulus uns, dass Planung im Gebet umkämpft werden muss. Er bittet die Römer, mit ihm gemeinsam für Bewahrung und einen ermutigenden Dienst in Jerusalem zu beten, weil er gerne mit Freuden, und das Gegenteil ist Betrübnis, nicht Betrübnis zu ihnen kommen möchte. Auch du musst deine Pläne und Ziele im Gebet umkämpfen. Denn nicht zu beten entzieht dich bewusst der Abhängigkeit von Gott. Nicht zu beten wird dich darin unterstützen, deinem Plan zu dienen und letztendlich dir selbst zu dienen. Nicht zu beten ist wie aufzuhören, zu atmen und zu versuchen, die Luft so lange wie möglich anzuhalten. Nicht zu beten wird dich in Scham versinken und nicht zum Thron der Gnade gehen lassen. Nicht zu beten wird dich vom Evangelium wegtreiben. Nicht zu beten wird dazu beitragen, dass du deine Feinde verbittert hassen wirst. Nicht zu beten wird dich entmutigen und hoffnungslos zurücklassen, wenn etwas nicht so läuft, wie du es willst, wie du es geplant hast. Nicht zu beten bedeutet stillschweigend, lautstark zu verkündigen, dass du meinst, mehr Macht über deine Ziele, deine Pläne und deine Umstände zu haben als Gott. Wenn du eine Person sein willst, die treu plant, dann ist das eigene Gebet und die Fürbitte anderer eine absolute Notwendigkeit. Im Gebet umstritten. Die Geschwister in Rom kennen das Ziel und die damit verbundenen Pläne des Apostels. Paulus ist ziemlich deutlich darin, die Geschwister aufzufordern, mit ihm zu beten. Das ist dasselbe Wort in 12, Vers 1. Ich ermahne euch, Brüder. Wir sehen, wie Paulus sie zur Rechenschaft zieht und Rechenschaft von ihnen einfordert. Denn biblische Rechenschaft ist das gegenseitige Ansporn zu Liebe und zu guten Werken, aber auch das Offenlegen der Ziele und Pläne und das Bitten um die Teilhabe der anderen. Fordere Rechenschaft ein. Ich kann mich an unsere Verlobungszeit erinnern, in der einige ausgewählte Freunde und Geschwister unsere Regeln kannten, unseren Plan kannten, wie wir mit dem Ziel der Ehe im Blick uns reinhalten wollen. Sie kannten diesen Plan. Sie wussten, wie wir miteinander umgehen kann, wollten. Und wir haben sie darum gebeten, uns zur Rechenschaft zu ziehen. Für uns zu beten, weil wir wussten, dass uns das anspornen wird, den Plan zur Reinheit, zur Ehre Gottes einzuhalten. Eben, und das ist Rechenschaft. Andere daran teilhaben zu lassen, wie du Gott die Ehre geben willst. Das fordert Paulus. Er zeigt den Plan. Er will, dass die Römer für ihn beten, dass er bewahrt wird und dass, er, dass der Dienst angenehm ist. Und was denkt ihr, was werden die Römer, wenn er letztendlich zu ihnen kommt, was werden sie ihn fragen? Hat Gott dich bewahrt vor den, wie heißt es hier, vor den Ungläubigen Judäern? Und war dein Dienst angenehm für die Geschwister in Jerusalem? Wie hat das ausgesehen? Was hast du getan, dass du, ihnen, dass du es ihnen so angenehm wie möglich gemacht hast? Sie werden ihn fragen. Jeremy Pierre schreibt in einem Buch dazu, ein wichtiger Teil unserer Nachfolge ist es, von Menschen umgeben zu sein, die uns ermutigen, Christus ähnlicher zu werden, die uns aber auch zur Rechenschaft ziehen, wenn wir darin Schwierigkeit haben, bitte deine Kleingruppe, für uns wären das die Wachstumsgruppen, bitte deine Wachstumsgruppe für dich zu beten und dich zu ermutigen, in deinem Plan treu zu bleiben. Bist du mit treuen Ratgebern umgeben, die mit dir beten, nach deinen Fortschritten fragen und dich zur Not ermahnen, wenn es sein muss. Und Lieben, bei all dem dürfen wir nicht vergessen, dass es nur einen einzigen gibt, dessen Pläne immer zu 100% zu kommen. Und wir dürfen nicht vergessen, dass das nicht wir selbst sind. Vertrauen auf Gott ist das Letzte, was dein Plan benötigt. Ich habe das am Mittwoch schon gesagt, das Letzte nicht im Sinne von das, was wir gar nicht brauchen, sondern das Letzte, was wir in unserem Text sehen, was wir brauchen, um zu planen. Du bist nicht souverän. Dein Gott des Friedens schon. Paulus schließt seinen Brief zum ersten Mal ab. Wie ein Prediger, der sagt, er kommt zum Schluss, nur um dann noch zweimal zum Schluss zu kommen. Ja, Paulus kommt noch zweimal zum Schluss in Römer 16. Aber er ermutigt die Römer, auf den Gott des Friedens zu vertrauen. Später schreibt Paulus den Philippern aus dem Gefängnis in Rom, ja, dort, wo er hin wollte, Kapitel 4, Abvers 4. Freut euch im Herrn alle Zeit, abermals sage ich euch, freut euch. Eure Sanftmut lasst euch. alle erfahren, denn der Herr ist nahe. Und dann sorgt euch um nichts außer, nein, nein, sagt er nicht. Das denken wir zu häufig. Okay, sorgt euch um nichts, sondern in allem. Lasst durch Gebet und Flehen eure Anliegen mit Danksagung vor Gott kund werden. Warum? Dann wird der Gott des Friedens, der allen Verstand übersteigt. eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Der Gott des Friedens gibt Frieden in deiner Planung. Wenn er es will, werden die Pläne zustande kommen. Wenn er es nicht will, werden sie nicht zustande kommen, aber in beiden Fällen musst du darin wachsen, dem Herrn, dem Gott des Friedens zu vertrauen und ihm treu zu dienen. Nun ein, ein Ziel vor Augen zu haben und mit einem Plan umzusetzen, kann positiv und kann negativ sein. Ein Beispiel für beides sehen wir zum Beispiel in König David. Negativ. Ihr denkt, was ist, wo ist das negativ, dass er ein Ziel bewusst und absichtlich verfolgt. Nun, Er plant akribisch genau, wie er die Sünde mit Bazeba vertuschen kann. Das Ziel ist, keiner soll es rausfinden. Also, Setzt sich alles daran bewusst, absichtlich, mit Briefen und allem Drum und Dran. Ihr kennt die Geschichte. Zurückholen und so weiter. Ja, und letztendlich ein wahrscheinlich Massenmord. Ja, weil er nicht gesagt haben wird, Uriah er soll alleine an die Front gehen, sondern er sollte mit den anderen Soldaten an die Front gehen. Er wollte vertuschen und er hat akribisch bis ins kleinste Detail geplant. Und weltlich gesehen wäre das vielleicht nie rausgekommen. Aber wer sieht, was das Herz sagt? Gott selbst. Und wen schickt er Nathan, um ihn zu überführen? Er tut Buße. Also er kann, wir können negative Pläne schmieden, nur um zu kriegen, was wir wollen. Und uns dabei versündigen. Auf der anderen Seite sehen wir bei David, dass er ein Ziel verfolgt, den Herzenswunsch hatte, dem Herrn ein Tempel, ein Haus zu bauen. Der Bundeslade eine Ruhestätte zu geben, wie er sagt. Er hatte Pläne, Gedanken, Ideen, aber Gott hat gesagt, nein, du nicht, zu viel Blut an deinen Händen. Aber das hat David nicht daran gehindert, den Plan zu haben und damit verbundene Pläne auszuarbeiten, die er dann seinem Sohn übergeben konnte. Salomo, der letztendlich in sieben Jahren, langfristige Planung, ja, den Tempel aufgebaut hat. Beides sehen wir in David. Wenn ihr in der Gebetsstunde heute wart, wir haben Psalm 101 gelesen. David hatte ganz klare Pläne, wie er von der Gnade und dem Recht Gottes singen will. Ich will lauter wandeln. Ich will meine Augen fern haben von allem Schändlichen. Ich will nicht heucheln und so weiter. Lest Psalm 101, um zu sehen, dass David geistliche Ziele verfolgt hat und dass er sie ganz bewusst und ganz ausgearbeitet und genau verfolgen wollte. Planst du treu? Das ist die Frage an diesem Nachmittag oder schon Abend. Nun, vielleicht bist du, gehörst du zu den Personen, die überhaupt kein Problem damit haben, sich Ziele zu überlegen. Alle möglichen Ziele hast du aber nur selten eins erreicht, weil du nicht planst. Tue Buße und zur Buße gehört Veränderung. Nimm dir ein oder zwei dieser Ziele und überlege unter den gerade betrachteten Prinzipien einen Plan, diese Ziele zu erreichen. Vielleicht hast du auch kein Problem damit, Ziele zu setzen und sie mit einem Plan zu erreichen. Deine Herausforderung mag aber sein, dass es irdisch gesinnte Ziele sind, die du erreichen willst, ungedingt erreichen musst, koste es, was es wolle, viel Urlaub, viel Geld, einen Ehepartner, Kinder, den perfekten Körper, ein Haus, ein Auto und, 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 und. Nur auch hier zur Buße gehört Veränderung. Bitte Gott, dass er dir dabei hilft, ihn mit deinen Zielen und Plänen zu repräsentieren und überdenke deine Ziele in der Abhängigkeit von Gott. Vielleicht machst du aber auch nichts von beidem. Weder Ziel noch Plan und lebst also ein Ziel und planloses Leben in einem willkürlichen Aktionismus, ganz nach dem Motto einer Feuerwehr in Amerika Wenn wir ankommen, sehen wir, wo wir hin mussten. Mal schauen, was passiert. Nun, auch hier gehört zur Buße Veränderung. Für dich wäre es vielleicht ein guter Start, deine Woche zu planen, deine Arbeits- oder Schulzeiten einzuplanen, einzutragen in einen Kalender, deinen Schlaf einzutragen und vielleicht auch die feststehende Gemeindeveranstaltung einzutragen und den Herrn darum zu bitten, dass du diese Ziele, deine Ruhe, dein Unterhalt, die Gemeinschaft in der kommenden Woche treu verwalten darfst und alles daran setzt, das einzuhalten. Wenn du vornimmst, um zehn ins Bett zu gehen, dann mach nicht erst um eins das Licht aus. Vielleicht verplanst du aber auch zu viel Zeit Und setzt falsche Prioritäten. Das Ergebnis ist, dass du überfordert resignierst. Zur Buße gehört Veränderung. Vielleicht wäre es für dich ratsam, einmal aufzuschreiben, wie du die 168 Stunden pro Woche, die Gott dir anvertraut hat, füllst. Und Rat zu suchen, was du kürzen musst, was du streichen musst und was beibehalten werden kann. Damit du in der Lage bist, treu zu planen. Nun, in jedem der gerade genannten Fälle werden wir uns alle wahrscheinlich zu dem einen oder anderen Grad wiederfinden, vielleicht auch gleichzeitig in mehreren, weil das Leben nicht linear verläuft, sondern es viele Bereiche gibt. Die einen fallen uns leichter zu planen, die anderen fallen uns schwerer zu planen. In allen diesen Fällen verfehlen wir das Ziel, Gott würdig zu repräsentieren, ihm würdig zu wandeln, der uns in seinem Bild geschaffen hast. Vielleicht sitzt du jetzt aber auch hier und denkst, Hammer, ich will nach Hause gehen und will planen. Und deine erste Aktion, überhaupt ein treuer Planer zu sein, muss sein, dass du dein Vertrauen und dein Glauben auf den Herrn Jesus Christus setzt. Anstatt darauf zu vertrauen, dass deine Ziele und deine Pläne dich gut werden oder gar in den Himmel kommen lassen. Es ist in nur einem Namen, das Heil zu finden. Und das ist nicht dein Name, auch nicht meiner. Es ist der Name des Herrn Jesus Christus. Glaube dem Evangelium, der erste Schritt zum treuen Plan. Vielleicht gehörst du aber auch zu denen, die ein Ziel haben, wo sie geistlich in einem, in fünf Jahren, in zehn Jahren, in 15 Jahren stehen wollen. Du hast dich hingesetzt, um... einen Plan zu erstellen. Ich weiß, einige von uns sagen, 15 Jahre, da plane ich beim Herrn zu sein. Ja, keine Frage. Aber vielleicht hast du dir Ziele gesetzt und gehst Schritte und bist dir bewusst, dass der Herr diese Schritte lenkt. Dann möchte ich dich ermutigen und möchte dich anspornen, an diesem Plan festzuhalten und gleichzeitig dich auch ermahnen und ermutigen, andere anzuspornen, indem du ihnen deine Ziele und wie du dort ankommen möchtest, erreichen willst, Sie ihn offenlegst und sie darum bittest, dich im Gebet zu unterstützen und dich zu fragen, wie es funktioniert. Nun, ich kann euch nicht sagen, wie ermutigend das ist, wenn der Herr schenkt, dass ein Ziel durch treue Planung zustande kommt. Wenn auch nicht immer so, wie wir das geplant haben. Wenn man zurückblicken kann und feststellt, dass Gott selbst Gelingen in den Teilzielen und im Großen Ganzen geschenkt hat und sich gleichzeitig in so vielen Dingen verherrlicht hat, groß gemacht hat. Das heißt, ich kann euch auch nicht genug ermutigen, zu planen, treu zu planen. Und treu zu planen eifert nicht nur dem Vorbild von Paulus nach, wie wir es in unserem Text gesehen haben, sondern auch dem Vorbild unseres Herrn Jesus Christus. Dem Vorbild unseres Herrn Jesus Christus, der vor Grundlegung der Welt den Plan gefasst hat, dich und mich zu seinen Kindern zu machen. Der von Anfang an wusste, dass dazu seine ungerechten Verhöre gehören, diese Justizskandale, die wir gerade im Markus-Evangelium betrachten, dass er von Anfang an wusste, dass seine Ablehnung dazu gehört, seine Verleugnung, sein grausamer Tod am Kreuz als Teilziele, als Etappenziele, um der vor ihm liegenden Freude willen, nämlich mit dir und mir gemeinsam die Ewigkeit zu verbringen, in der er letztendlich alle Ehre bekommt. Nun, ich hoffe, ich konnte dich ermutigen, eine Person zu werden, die treu plant. Im Kleinen wie im Großen. Und bei alledem sei der Gott des Friedens mit uns allen. Amen? Amen, lass mich noch beten. Herr und wir danken dir dafür, dass wir in deinem Bild geschaffen sind. Ja, nicht nur das, sondern dass du durch das Geben deines Sohnes am Kreuz dieses Bild wiederhergestellt hast und wir eine neue Schöpfung sind, die täglich mehr und mehr in das Bild deines Sohnes verwandelt wird, Hilf uns, dass wir nicht nur die Pläne in unserer Gesellschaft für selbstverständlich nehmen, sondern dass wir eifrig und treu planen, wie wir dir die Ehre geben wollen in unserem Leben. wie wir dir die Ehre geben wollen in deiner Gemeinde und wie du letztendlich erhöht wirst dadurch, dass wir treu planen in der Abhängigkeit von dir, weil du derjenige bist, der die Schritte lenkt und weil du derjenige bist, dessen Pläne zustande kommen. Und so bete ich, dass du uns ermahnst und ermutigst, dass wir nicht nur Hörer des Wortes sind, sondern auch Täter, Herr, ja, dass wir treu planen, damit du verherrlicht wirst, Herr. Amen.